0: Dobrý deň alebo dobrý večer skôr. Vítam vás na ďalšej diskusii, ktorú organizuje SFP a nadácia Friedrich Ebert Stiftung. Dnes budeme s môjim kolegom Alexandrom Dulebom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku hovoriť o tom, do akej miery je reálny veľký otvorený vojenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Vaše otázky, ak budete nejaké mať k danej téme, verím, že budú, nám pokojne posielajte cez Facebook, na ktorom nás v tejto chvíli aj sledujete a verím, že ich aj k vašej spokojnosti odpovieme. Takže dobrý večer, Saša.
1: Dobrý večer.
0: Som rada, že si prijal pozvanie a momentálne verím, že si veľmi vyťažený tou situáciou, ktorá sa deje, pretože je to naozaj mimoriadne vážna situácia na ukrajinsko-ruských hraniciach. V ich blízkosti je sústredených približne 130 tisíc ruských vojakov a v Eteri. Na medzinárodnej scéne sa už otvorene používa slovo vojna. Do akej miery teda podľa teba je reálny, naozaj veľký vojenský konflikt, rúská vojenská invázia na Ukrajinu?
1: Pravdepodobnosť je veľmi vysoká, ale to neznamená, že tá vojna musí byť. Podľa mňa k dnešnému dňu na túto otázku by nevedel odpovedať ani Vladimír Putin, od ktorého v podstate závisí to, že či tie očakávania toho konfliktu sa stanú realitou, alebo jednoducho bude nájdené iné riešenie. Sú argumenty, ktoré hovoria, že teda pre jeden aj pre druhý scénar.
0: Dobre, ja by som si pomohla možno uh, takom citáciu o parafrázovaním toho, čo tvrdí šéf nemeckých tajných uh, Bruno Kau Tvrdí, že Moskva sa ešte nerozhodla či zautočí vojensky na Ukrajinu. Americký prezident Joe Biden takisto tvrdí, že je to celkom reálna možnosť. Ty si povedal, že tiež ešte existuje niekoľko scenárov. Čo teda v tejto chvíli Vladimír Putin berie do úvahy, no, Čo vyhodnocuje? Dost,
1: dostaneme sa k tomu, že čo ešte vyhodnocuje. Ja by som tejto súvislosti vlastne odkazil na takú debatu, ktorá bola v médiách, nielen u nás ale všade vo svete po telefonáte Bidena Zelenského, keď údajne sa pohádali z zdrojov a predmetom tej hádky bolo to, že Zelenský kritizoval Bidena, že vy to vidíte veľmi dramaticky, sťahujete rodinných príslušníkov, diplomatov, hoci ambasáda všetko funguje ďalej, diplomati zostávajú, ale rodinný príslušník, že nie je to dobrý signál. Na to reagoval minister obrany Ukrajiny Reznikov, ktorý povedal, že Rusko jednoducho, aj keď je to znepokoj, znepokojivé, že pri hraniciach sústredili viac ako 100 000 vojakov, je to už druhýkrát, lebo to sme mali na jar minulého roku. Ano. Ale stále je to málo na to, aby jednoducho na nejakú veľkú ofenzívu proti Ukrajine. Pretože ano. v prípade takýchto, takýchto vlastne vojenských útokov, ten pomer útočiacich, proti tým, ktorí sa bránia by mal byť minimálne trik jednej. Čiže, keďže Ukrajinci majú tých 260 tisíc vojakov reálne v zbrani, sú pripravení, tak jednoducho tých počet vojakov, pokiaľ by malo dôjsk reálne veľkej nejakej invázii na uh, teda Ukrajinu by mal byť trojnásobný. Čiže hovoríme o 600, ja neviem, a viac tisíc vojakov. Čiže tých 100, 130, 150 tisíc vojakov, stále podľa ministra obrany Ukrajiny, ktorý je zodpovedný za obranu Ukrajiny, nie je to počet, ktorý by mohol znamenať veľkú inváziu. Čiže, a to hovorí samotní Ukrajinci.
0: Áno, oni veľmi upokojujú tú situáciu. No,
1: čiže na jednej strane máme rôznu vlastne ako, ako realita je taká, že áno, môže sa to zmeniť, pretože teraz práve dneska začali vojenské cvičenia, spoločné rusko bieloruské ale na území Bieloruska budú vlastne situované bližšie v hranici s Polskom, s pobaltskými krajinami, ale takisto aj Ukrajine, čiže dôjde k nárastu týchto vojakov. Ale zatiaľ jednoducho Ukrajinci sami hovoria, to nie je ten počet tých vojakov, alebo aj, ozbrojen, alebo aj vojenské techniky, ktorý by hovoril o tom, že mm-hmm. môže v najbližších dňoch dôjsť k nejakej reálnej veľkej invázii. Iná vec je scénar menšej vojny.
0: To som sa chcela spýtať, že to môže mať aj iný charakter? Môže,
1: môže to mať iný charakter, tento počet dvojakov je dostatočný na to, aby sa udialo niečo menšie. Lenže Jas. ja s, e, nemyslím si, že teraz môže dôjsť k niečomu menšiemu, pretože čokoľvek menšie sa začne, no, tak bude nasadená totálne ako zbrojená kapacita, ktorú Ukrajina má, obranná.
0: Ja som, prepáči, ja som čítala také scenáre, povedz, či by boli alebo neboli reálne, že by to mohla byť nejaká kombinácia hybridných útokov v digitálnom priestore, plus nejaké limitované bleskové útoky na, priamo všetky, na ukrajinské centrá Velenia, aby všetky, by boli vyraden, vyradené z prevádzky a obsadenie prost, krajiny. Všetko,
1: to prvé sa už deje, tie kybernetické útoky, to druhé si myslím, že by také jednoduché, pretože na to sú Ukrajinci tiež pripravení, majú takisto protiraketové systémy, ktoré vedieť takýmto útokom, ako čeliť, čiže vyradiť v momente velenie a podobné veci to sú možno také zbožné priania teoretického útočníka ako reálna realita, ktorú by docielili. Skôr si myslím, že problém alebo čo, čo sa môže stať, je to, že jednoducho napochoduje ruská regulárna armáda do tých e, separatistických území, lebo stále teda vyhlasujú, že to sú dobrovoľníci, to sú akože domobrana, hoci vieme, že to tak nie je a Ukrajinci to vedia preukázať. Majú 500 vojenských knížiek ruských vojakov, ktorých proste <coughs> reálne ako patria k nejakým vojenským, re, regulárnej armáde Ruskej federácie. Napriek tomu, ak by tam napochodovala oficiálna ruská armáda ako do týchto území, lebo čo je zaujímavé, Rovno v čase, keď boli zverejnené na ministerstve zahraničné veci tie dva návrhy zmluv, čo Rusi ich požadujú od NATO, od Spojených štátov amerických, v rovnakom čase skupina poslancov štátnej dome na čele s, s Juganovom, šéfom komunistov ruských, návrhla prijatie, respektíve vyhlásenia, v ktorom by štátna Duma uznala tie dve enklávy, tie separatistické, na z, území Ukrajiny mm-hmm. za ne, ako nezávislé krajiny. No a ja si myslím, že ide práve o toto, lebo toto je podľa mňa prečo sme svedkami tej eskalácie aj na jar minulého roku a prečo sa to opakuje aj teraz. Je Dôvodom primárnym je to, že Rusy pochopili, že zlyhávajú v diplomatickom súboji s Ukrajinou v rámci normandského formátu a že sa im nedarí dosiahnuť ich cieľ, to aby teda na základe minských dohôd prinútili Ukrajinu inkorporovať vlastne tie územia zo so štátnou správou, ktorú de facto kontrolujú Rusy, vnútra politického systému. Čo by dávalo možnosť Rusom jednoducho mať vnútorný nástroj na to, aby ho vnútornú politiku Ukrajiny, zahraničnú politiku. No, inými ako...
0: slovami, že by to bola nejaký neký typ ako keby federácie, že by ich uznali áno, ako vnútornú chcú, samostatnú áno, republiku?
1: Rusy chcú teda, aby vlastne toto by spôsobilo to, že Ukrajina by... Nie, federácia.
0: Niečo na ten kon, štýl. Konfederácia,
1: lebo jedinýkrát zverejnili tí separatisti svoje predstavy o tom, že čo, ako sa, by sa cítili komfortne v rámci Ukrajiny. A trošku odchádzame, teraz sa v tom vrátime. K...
0: Áno, vedete, len stručne, lebo to je podstatné, že čo je v
1: podstate, čo oni zverejnili, vlastne také požiadavky, že mali by vlastné ozbrojené sily. mali by vlastnú políciu, mali by vlastné súdy, tam by len rešpektovali to, že vlastne tých sudcov by mohol ako navrhovať prezident Ukrajiny, ale tie parlamenty ich by to museli akože schváliť. No ale neexistuje štát, v ktorom sú dve armády, neexistuje štát, v ktorom sú dve policie, alebo... To nie, čiže, toto sú tie prúky, čo sú na tej federatívnej čiže to, A to nie je ani federatívna, to je konfederatívna úroveň. Tam by de facto jediné, čo by bol možný zásah z centra by bolo, že uznavali by hrivnu, čiže menovú politiku ako Národnej banky Ukrajiny z tých sudcov, že by mohol navrhovať teda ten prezident, ale museli by ich schváliť. Nemohli by sa uvedať pozícii, pokiaľ by ich neschválili tie parlamenty. Mali by vlastnú armádu, tajné služby, vlastnú, akože, policiu a navrhli nejaký 14 dohod bez rezortních, čo sa týka zdravotníctva, rozdeliť kompetenci a podobne. No toto bola ich predstava. ale Ukrajinci hovoria, že my nemôžeme uznať ako partnerov týchto, ktorí tam dosadili Rusy de facto, ktorých financujú, akože Rusi. Ukrajinci v rámci normandských rokovaní tvrdia, že teda nech sú tam voľby, nech sú tam transparentné voľby podľa ukrajinskej legislatívy, ak sa bavíme o Ukrajine a že to má byť súčasť Ukrajiny, v takom prípade tam musia mať právo zúčastniť sa týchto volieb všetky politické strany, subjekty zaregistrované, akože v Ukrajine, musí tam byť silná misia OBSE a musia mať kontrolu nad to hranicou vonkajšou. Čiže to bola ukrajinská pozícia, čiže ukrajinská po... lebo minské dohody hovoria, že dostanú ten štatút. Dobre. No ale to chcem povedať, že toto uh, nevyšlo. A toto už sa stalo zrejme ešte pred prvým jarným cvičením minulý rok, keď Rusi pochopili, že im to proste nevychádza. A že Francúzia a Nemci súhlasia s tým, že áno, voľby sú základe pre to, aby z nich zišli lídri a s nimi Ukrajinci dohodnú štatút. Áno. No, Čiže tamto je pes zakopaný, vtedy sa stal paradox, podobne ako teraz koncom minulého roku zverejnili na ministerstve zahraničnej veci Ruska tie texty, tých zmluvy, čo sa nerobí, pokiaľ chcete rokovať, tak nemôžete dopredu zverejniť to, 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 to je ultimátum. Tak takisto koncom vlastne toho predchádzajúceho roku 20, minister, alebo na jar to bolo už 21, nejak tak, minister Lavrov e, zverejnil korešpondenciu s ministrami zahraničnej veci Nemecká a Francúzska na web ministerstva zahraničnej čo sa tiež nerobí. Ak si dopisujete so svojimi partnermi a rokujete o niečo, no tak mm. jednoducho proste nebudete ja, zverejňovať. Čiže vtedy bol signál, že Rusi rezignovali na tie rokovania, nevychádzali im tento plán, tak sa začalo prvé vojenské cvičenie na jar minulý rok. No, lenže to nezmenilo situáciu nejakým zásadným spôsobom kde im proste podporlo ukrajinskú pozíciu. Medzinárodné organizácie tam prišli. Čiže jednoducho toto. Čiže oni, Ukrajinci, boli schopní získať diplomatickú iniciatívu na svoju stranu. Ale hlavne, čo urobili Ukrajinci, oni sformovali pred Američanmi a Britmi. Pred týmito dvomi krajinami. Nie pred NATO, ale pred Američanmi a Britmi dilemu. Vy ste nás donútili zdať sa jadrových zbraní, Tak mal zhruba 10 tisíc a niečo jadrových hlavíc, oni boli na území Ukrajiny, Bieloruska, Ruska, Kazachstanu, najviac na území práve tej Ukrajiny, ale vtedy boli rokovania Spojené štáty a Sovietsky zväz potom Ruská federácia, že teda Bielorusko, Kazachstan, Ukrajina odovzdajú jadrové zbranie Rusku, ono bude nastupníckou krajinou Sovjetského zväzu vo vzťahu so Spojenými štátmi uhlas- otázka jadrového odzbrojenia. Ukrajinci si povedali, dobre, my to urobíme, nemuseli to de facto urobiť, oni si mohli tie jadrové hlavice nechať a Nemali by tie problémy, ktoré proste majú od roku 2014. No
0: Toskaj je, či by to dnes bol, nebolo ešte horšie, no, ak by uh, proti sebe takto stáli nabrúsené dve krajiny potom, s jadrovými potom, hlavicami. Potom,
1: potom by bol problém na so Západom. To bolo jasné, to bol veľký tlak zo strany Spojených štátov, Británie, ale aj Francúzska, ďalších krajín, jadrových krajín, ktorí odovzdajte tie, tie hlavice. Ale oni si na to vymohli to Budapešťanské memorandum, ktoré podpísali Spojené štáty, Veľká Británia a Rusko že dobre Ukrajina odozdáva jadrove hlavice, za to dostáva, že tieto krajiny budú garantovať jej národnú bezpečnosť a územnú integritu. Teraz vieme, že Rusi sa na toto vykašľali v roku 2014, ale zase Briti a Američania ten záväzok majú. Čiže vidíme jednoznačnú podporu Spojených štátov. To, aby sme si vysvetlili ten motív, prečo tí Američania... Dobre. Aby, sme, vlastne to aby sme sa ale
0: dostali aj k niečomu. niečomu ale, ale, ale to
1: chcem povedať. Čiže tá dilema bola... Nakoniec skončila tak, že jadro, alebo jadrové hlavice, ukrajinská dilema Alebo Američanou, derancia aby, integrity. Alebo členstvom NATO
0: Alebo členstvom Takto. NATO.
1: No a na toto prišla tá odpoveď z Ruska na konci minulého roku zverejnenie tých dvoch zmluv, že v žiadnom prípade nie nečlenstvom NATO Aby sme vedeli, lebo to nie je predmetom ako reálne v rámci NATO sú krajiny, aj Francúzsko, aj Nemecko majú výhrady k tomu, Ukrajina reálne nie je pripravená, nesplňa podnú čiže to nie je reálna debata ale Ukrajinci diplomaticky ju boli schopní veľmi dobre sformulovať voči Američanom a Britom. Že teraz alebo jadrové hlavice, alebo členstvo v NATO ako garancie našej národnej bezpečnosti. A na toto prišla odpoveď Ruska, aby sme pochopili logiku, prečo sme tam, kde sme. Čiže preto potom bolo zveredený ten návrh na, v decembri minulého roku na mesec zahraničnej Českého federácie voči NATO, že nikdy Ukrajina nie je v NATO. Hej? A voči americkým, čo sa týka teda jadrového odzbrojenia.
0: Tuto by ma ale veľmi zaujímalo, že aký je názor ukrajinskej verejnosti voči potenciálnemu členstvu v NATO?
1: Čo som čítal posledné prieskumy, tak je to 57 alebo 59 je za členstvo v NATO pretože považujú to členstvo NATO za vyriešenie toho ich problému, pretože oni žijú v stave vojny s Ruskom vlastne od roku 2014 a jednoducho to je cítiť. Hej. Ono to je cítiť aj na ekonomike, to je cítiť proste veľa peňazí musí ísť na obranu, pretože jednoducho 5% takmer oni dávajú na HDP ako na obranné účely, hej, čo povedzme nepomerne aj z... Ja to je menej, obrovské
0: množstvo, áno.
1: No, čiže jednoducho to viaže obrovské verejné zdroje a stále je tu tá neistota. A na druhej strane, ako pozerám na to, že to má pozitívny dopad na to Ukrajinu, lebo to konsoliduje tú spoločnosť. Keď bola predtým Ukrajina rozdelená na takúto ruskojazyčnú tú východnú a kvázi teda západnú, alebo ukra... mm. ukrajinojazyčnú, teda centrum a západ, tak teraz v podstate je to jednoliatý politický národ. Ruskojazyční Ukrajinci zdieľajú záujmy svojej krajiny, sú lojálni voči nej. A to sa stalo proste ešte v roku 2014. Ako v ten...
0: Ale prepáč, t- mi sa to teda 57% je podľa mňa nie úplne presvedčivá väčšina. To je veľmi krehké, keby došlo napríklad k hlasovaniu v referende. Nehrozilo by, že by tá krajina opäť bola nejakým výrazne polarizovaná?
1: Bolo to oveľa menej pred rokom 2014. Ako tie čísla začali rásť, podporí teda v prípade členstva EU cez 70 Je to podobné ako u nás. Keď čo si spomínam na tie údaje, čo sme my mali, v 90. rokoch tiež to zhruba bolo, že teda ako väčšinou ľudia vnímajú na to, ako potrebnú organizáciu, keď jednoducho vzniká problém. Hej, a to Ukrajinci vnímajú. Dobre. Čiže nie je to málo. Ako väčšina ukrajinskej verejnosti je za členstvo Ukrajiny na to. Ale opakujem, nie je to na stole. Je to šikovne sformulovaná akože dilema diplomatická, ktorú minister Kuleba a celé medzazrančné veci, ale aj premiér, ale aj prezident Ukrajiny postavili ako otázku Britom a Američanom.
0: Dobre, a keby sme to teraz zarancovali, toto je teda ten trň v oku Moskvy, ako by sa ho snažila teraz vytrhnúť alebo odstrániť práve tým, ak by teda podnikla nejakú akciu proti Ukrajine, tým, že by hovorí sa aj o tom, že ak by teda vtrhli na Ukrajinu, že by mohli až obsadiť vládne inštitúcie, že ísť až do Kieva a nejako prinútiť vládu alebo vymeniť vládu a nasadiť tam nejakú bábkovú vládu, Čože
1: že Čo to toto?
0: Ne, neviem, preto sa, preto sa pýtam no, teba, že ako... aké sú tam scenáre, keď teda poznáme tú príčinu, prečo sa to teraz deje, ale teda ano. ako by to Rusí chceli riešiť, aká je ich predstava? Oni je
1: proste hrozia vojnou Európe toto nie, to nebude ukrajinská vojna, oni majú problém s európskou bezpečnosťou. Čiže, keď si prečítate texty tých návorech, čo oni chcú, to aby je Ukrajina spomenutá iba v prípade teda to, že nie je členstvom NATO, Hej? To Oni chcú proste, aby sme, teda Západ, priznali kvázi bývalý sovietský zväz ako sféru ich vplyvu, kde jednoducho oni budú, ten hlavný hráč, a tie ostatní jednoducho budú rešpektovať a budú proste počúvať. Nepodarilo sa im to diplomaticky. Myslím teraz všetky tie pokusy reintegrovať uh, po sovietských ktoré skolabovalo. Euróazijský zväz, ktorý teraz je tam 5 krajín. Ako keď si pozrite na dynamiku tých, tých uh, keď ešte vznikal Seneš po rozpadu sovietského zväzu, tak z výnivku pobaltských krajín tam bolo 13 tam skoro všetky ostatné mali záujem. Keď v roku 2010 sa sformovala Eurazijská únia ako idea sedem krajín a teraz sú členmi Eurazijskej ekonomickej únie päť krajín. Čiže ako to je dynamika dezintegrácie po sovietskom priestoru. To je priestor, kde oni chcú byť lídrom. Ak vy keď chcete byť lídrom nejakého priestoru vy musíte mať konštruktívnu agendu tým partnerom. No ale ako príklad poviem prezidenta Kučmu, Leonid Kučma, druhý ukrajinský prezident, ktorý vyhral ako proruský politik v roku 1994, ktorý tvrdil, musíme to teda reintegrovať, lebo ukrajinská ekonomika trpí tým, že sa dostal do zväz A skutočne Ukrajina bola jedna z najpostihnutejších krajín, lebo zhruba sa zistilo, že 80% tej ekonomiky závisí od dodávok z iných Sovjetských republik a na rozdiel od nás, keď my sme sa delili, ale aby sme, veľmi, zveconov, aby sme veľmi ale, ale ako príklad chcem povedať, že Kučma prorúský, ktorý bol za reintegráciu sovietského zväzu. Po, v roku 1994 stal prezident, v roku 1999 za jeho prezidentovanie prvýkrát boli schválené strategické dokumenty Ukrajiny, že cieľom zahraničné politiky Ukrajiny je členstvo v Európskej únie a neutralita. vtedy Hej? A spolupráca uh-huh. ako to NATO a neutralita. On rezignoval na to, lebo nebol schopný za 5 rokov sa s Rusmi na ničom normálne dohodnúť. Takže otázka znie teraz voči Rusku. Keď 30 rokov vy sa snažíte reintegrovať, teda ak si sa sna- mali ste 30 rokov na to, aby ste ponúkli konstruktívne partnerstvo svojim susedom, bývalým sovietským, aby ste mali niečo kvázi ako Európsku úniu, čo máme teda v západnej časti Európy, neboli ste schopní, lebo vy neviete rokovať ako rovný z rovným. Rusi proste jednoducho, bohužiaľ... Majú takú, takú náklonnosť proste stávať podbienky, ktoré tí ostatní by mali akože plniť. No len ako bohužiaľ, no. ako to nefunguje. Aj. A tých 30 rokov, čiže teraz keď Rusi od nás chcú, akože tak my sme zlíhali v tých integračných procesoch, ale vy nie. Vy, Západ, musíte akceptovať, že my tu mám, budeme hlavní. A ako? Nie sme schopní to robiť diplomaticky, nie sme schopní to riešiť ekonomicky, no tak armádou.
0: Silou. Máme už aj jednu otázku od diváka, tak ja ju prečítam. Nie je dôvodom tohto napätia najmä to, že sa Vladimír Putin obáva toho, že by raz Ukrajina mala byť ekonomicky prosperujúcou krajinou, ktoré občania by mali vyššiu životnú úroveň než samotní Rusy a tým pádom by Putin stratil. Leby. My tu pred vlastnými občanmi. Bolo by totiž jasné, že jeho režim nevierú som poskytnúť to, čo liberálne a demokratické ekonomiky dokážu.
1: Veľmi dobrý postreh, s ktorým absolútne súhlasím. ako cesta, akože cesta preč zo sovietského marazmu. Lebo ten sovietský zväz skutočne zanechal hlboké stopy na hlavne na politickej kultúre a na spôsobe nefungovania inštitúcií, korupcia, klientelizmus, čo máme my, samozrejme, aj ani len my však, je to všade. Je len otázka tej miery. Čiže ako dostať sa z toho marazmu, to chce skutočne ako úsilie, chcem citovať bývalú prezidentku Estonska, ktorá v Ukrajine tak vyvolala trošku aj také vášne ukrajinskej médií, spoločnosť, Keď sa povedala, že ešte 20 rokov potrebujete. Na to, aby ste dokončili proste reformy. Ale oni, ako Ukrajinci nemajú alternatívu, pretože Ukrajinci nemajú Zdroje. Rusko má zdroje. Rusko má rob, Rusko má plyn, Rusko má iné nerastné suroviny a v podstate môže fungovať podľa nejaké obdobie, ešte relatívne dlhé, podľa modelu arabského túnelu. Je, ako arabské krajiny proste fungovali, Že, ale viete, keď máte raz to bohatstvo v tej zemi, vy nepotrebujete robiť pridanú hodnotu. Je, peniažky a. idú. A práve ja sa obávam, že práve ako tie peňažky z tej ropy a zemného plynu, oni boli jednou zo súčastí, prečo skolaboval Sovjetský zväz. Lebo keď si pozrete na ekonomické štatistiky vývinu Sovjetského zväzu od 70. rokov, keď boli dosiahnuté prvé dohody a začal Sovjetský zväz po tej kríze, keď Európa mala problémy s arabskými krajinami a boli pozastavené výdavky hmm. ropy tak... Vtedy sa podarilo dosiahnuť dohody, že Sovietsky zväz vlastne začal dodávať zemný plyn, ropu, vtedy sa aj plynovod postaval cez Ukrajinu, čo ide vlastne cez nás, potom dali do Čech, potom do Rakúska. No a vtedy, a to, jednak prišli lacné peniaze, ktoré nemusíte podložiť produktivitou, efektívnym fungovaním firiem okay. a neviem čo, a normálne ako začala sa ekonomická stagnácia. A keď všetky tie ostatné odrejte ekonomiky, ktoré ešte v tých 50 60 rokoch tam bol vidný rozvoj ako je, jednoznačne, ale potom začala proste ekonomická stagnácia. Čiže lenže toto je proste prekliate, ako to bohatstvo je na druhej strane prekliate, lebo vás denúti robiť reformy. Álo. A Ukrajinci nemajú na výber. Oni nemajú tie suroviny, okrem železné rudy a ja neviem, povedzme černého uhlia neviem čo, ale aj tak už hm? je to načné miere dosť obmedzené, hlavne po tej vojne tak jednoducho oni musia robiť reformy. Oni musia proste žiť inak.
0: Vráťme sa späť teraz k, tej, k tomuto konfliktu a k tejto realite. Je tu ďalšia otázka, ktorú som sa ja chcela pýtať. že Ako je dnes naladená ukrajinská verejnosť? Čiasto sme už zodpovedali v otázke, ako vnímajú možné členstvo v NATO. Ale ako Ukrajinci vôbec vnímajú nárast tohto napätia s Ruskom? Koho je to podľa nich chyba? Ako funguje dezinfo zo strany Ruska, to je úplne samostatná kapitola, ale možno mňa by zaujímalá tá ukrajinská verejnosť vo všeobecnosti, ako dnes vníma tú tú hrozbu. Poviem
1: takto, že dezinfo oveľa, oveľa úspešnejšie funguje u nás ako v Ukrajine. Naozaj? Áno, pretože Ukrajinci nemajú tie ilúzie vo vzťahu k Rusku, ktoré máme my. Ukrajinci sú v stave vojny s Ruskom od roku 2014. Tam došlo k zásadným zmenám a tom som sa spomínal o konsolidácii tej spoločnosti. Proste je to nepriateľ, ktorý použil proti nám vojenskú silu, okupoval Krym, podporuje vlastne separatistov na ich území a keď pôjdete niekedy na východnú Ukrajinu, čo som mal možnosť byť ešte 15.-16. roku, som bol černihové, čo sú východno-ukrajinské, väčšinou ruskojazyčné akože oblasti, no tak máte tam už viac ako 14 tisíc tých obetí a máte proste rodiny, kde je proste bratranca, ja neviem, niekoho z vašej rodiny alebo známeho, niekto, prostě proste ho zabili. Oni taky chápajú, že to je vojna proste s Rusmi. Je to proste takto vnímajú tí Ukrajinci. Oni preto jednoducho hľadajú iné riešenia, preto podporujú aj tú západnú politiku ako krajiny a chcú zmeniť svoju krajinu. Čiže oni netrpia tými ilúziami, ktoré tu trpí značná časť slovenskej spoločnosti, lebo my si nevieme predstaviť, čo je to byť v stave vojny a žiť v stave vojny. Oni tak žijú od roku 2014. A keď tá vojna, nedaj Bože, začne, vo väčšom formáte, tak uvidíte, že aj u nás sa zmenia pomery.
0: Je tu ešte jedna otázka, na ktorú už sme čiastočne odpovedali, že aká je reálna sila Ruskej armády. O tých pomeroch sme hovorili, ale možno ja by som to tak, tak doplnila, že a tá ukrajinská armáda je nepochybne lepšie pripravená, vybudovaná, silnejšia ako v tom roku 2014, ale na druhej strane predsa len no, bola by schopná odolať
1: ako te, 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 tej te ruskej invázii. Pozrite sa, hovorili sme o tých pomeroch. Momentálne Rusko má zhruba 900 tisíc uh, vojakov, hej? lebo oni majú povinnú základnú teda vojenskú službu, ale Ukrajinci to majú. Čiže 900 tisíc a samozrejme majú proste rezervy, to znamená ľudí, ktorí majú skúsenosti niekoľko miliónov. Na to, aby, ak je to cynické rátanie, ale proste je to tak, ak chcete mať pomer trik jednak k úspešnej vojne, s tým, že Ukrajinci majú tých 260 tisíc, majú zákon o územnej obrane, to znamená, že teraz vlastne v každom okrese Ukrajiny sa môžete prihlásiť ako dobrovoľník, do práporu dobrovoľného a cez víkendy chodíte trénovať a jednoducho sa určite zaobcházať so zbraniami, chrániť objekty, ktoré sú na území vášho... Čiže oni sa ukrajinci vlastne pripravujú že na partizánsku vojnu. A zapájajú sa do toho tí Ukrajíci. Áno, ako zhruba už 100 tisíc ľudí sa zapojilo do toho, že chodia, sú to ženy z domácnosti, uh, mami, otcovia, dedovia, ktorí proste sa chodia trénovať. Ako, viete... A Rusko má viac lietadiel. Pozrite sa, Rusko má hlavné jadrové zbranie. Čiže poviem to takto, vojenský útok proti Rusku je nezmysel. Ani nikto proti Rusku vojenský útok neplánuje, to je ten základný ruský argument. Pretože od karibskej krízy vieme, že vojna s nasadením jadrových zbraní nemá výťaza preto vlastne v roku po desiatich rokoch od karibskeho roku 1972 bola podpísaná zmluva protiraketovej obrane, kde Spojené štáty a zväz vtedy vlastne priznali princíp vzájomnej jadroveň zraniteľnosti. Aby som to ilustroval, to sú jediné dve krajiny na svete, ktoré vedia v jednom momente odpali takmer tisíc vlastne balistických raket s jadrovými hlavicami.
0: Všetkým je jasné, že to je absurdné. Je to absurdné, proč toho
1: neexistuje žiadna. Všetky ostatné krajiny, ako je Čína, Veľká Británia, Francúzsku, Tieto pak... V jednotkách sa hovorí, No, čiže, ako to sú, čiže vojna proti Rusku je vojenský nezmysel. Hej? A to treba povedať ako natvrdo, že proste všetky tie ruské argumenty, že sa cítia byť Ohrozený že proti niekto zautošie. Absúdne, pretože majú vlastný jadrový arzenál, ktorý zastaví akýkoľvek vojenský útok. Ukrajinci samozrejme, ten, toho jadrového arzenálu, toho sa vzdali, budujú svoju armádu, áno, v roku 2014 len pripomeniem, Janukovič bývalý prezident Ukrajiny, on kašlal na armádu, on financoval policiu. Na Ukrajine bola 700 tisícová policia. Ak ste mali problém so zamestnaním a boli ste v mladom veku, tak ste išli do policie a policia mala aj reálne financovanie, ale nepomohlo mu to potom na tom Majdane mm-hmm. tak, či tak. Armáda bola niekde úplne odstavená. Keď sa začalo v apríli, tá, tí zelení mužičkovia, keď obsadili Kramatorsk a Slaviansk, vtedy Ukrajinci zistili, že vedia tam posať 6 tisíc vojakov a mali nejakú 120 tisícovú armádu, pardon, okolo 200 tisícovú armádu a že vedia posledť 6 tisíc bojaschopných ako vojakov, ale tých zelených mužíkov tam bolo 20 tisíc. No a vtedy sa začalo to, čo bolo nevydané a čo my si neuvedomujeme, na Slovensku reálna vojna, keď ľudia idú do vojny, keď sa sformovali dobrovoľnické prápory v počte 70 tisíc. Ich základ tvorili veterány z Afganistanu, ktorí jednoducho podporili Majdan a chodili vlastne ten Majdan brániť. To nebolo o tom, že študenti porazili políciu, to boli tí veteráni z Afganistanu, oni sa točili, je zhruba 30 tisíc. V Ukrajine to sú už starší páni, ale majú proste bohaté bojové skúsenosti. A to bol základ vlastne novej armády, ktorá vznikla od roku 2014. No a potom samozrejme áno, pomohli aj Spojené štáty americké od roku 2014, pretože majú záväzok z budapešťanského memoranda 94, pravidelne vlastne aj priamo v financie. Vlastne k koncu minulého roku to od roku 2014 bolo už cez 2,5 miliardy amerických dolárov a teraz v súvislosti s týmto ďalším cvičením ruským snibili ďalších 650. Hej. Čiže to je cez 3 miliardy. Už sme to hovorili, teda dostali zo spolničatlo amerických. Hovorím, teraz bol znovu na návšteve včera britský premiér v Kieve rokoval s prezidentom Zelenským, prehlásil, že Británia dáva 2 miliardy funtov sterlingov. Čiže ako oni investovali, oni si aj obnovili niektoré kapacity, lebo oni kapacity na výrobu zbráne majú obrovské, pretože kozmický priemysel Sovjetského zbrozu začínal Južmaši, pro petrovsk Gagarin letel na rakete výrobenej na Ukrajine. E, najväčší tankový závod Bieleho Sovietskeho zväzu, to je Harkov. Ukrajinci majú vlastnú modifikáciu, už vlastného tanku za tie roky, ktoré vyvinuli. E, povedzme, motor si záporožie, to bol najväčší výrobca motorov do leteckých, ale aj do, 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 do lodí bojových a podobne, čiže do lietadiel mm. a do lodí. Čiže oni majú kapacitu, ktorá za tie 10 ročia strácala na ale teraz tam prišli nové peniaze nové investície, čiže oni už si veľa vecí vyrábajú aj sami, vyvinuli si vlastne protiraketové systémy a podobne. Poviem takýto príklad, povedzme systémy S-300. Hej, to sú protiraketové systémy, ktoré vedia vlastne zasiahnuť letiaci objekt, raketa, lietadlo, lebo, čo vzdialom si 25 km. My na Slovensku ich máme dva. O nich majú 200.
0: Vráťme sa ale ešte k tej téme verejnej mienky. Ako je nastavená v Rusku na druhej strane? Ako je nastavená ruská verejná mienka voči prípadnej invázii na Ukrajinu? Pomohlo by to Putinovi politicky? Ja si
1: nemyslím, že by mu toto pomohlo. mu mohol pomôcť, v tom alebo aj reálne vtedy pomohol. Pretože jednoducho, ako tej ruskej identite, ako ten Krym, akože to je ich sveté miesto a proste patrí to k Rusku a neviem čo. Čiže Krym sa vrátil domov, ako hovoria Rusie, to bolo aj taká voľná euforického takej, takej nálady spoločnosti, že super. No ale ja si neviem predstaviť, ako bude Putin zdôvodňovať vojnu proti bratskému národu, veď on sám nedávno povedal, že Ukrajinci a Rusi sú jeden národ. Čiže čo chce robiť? Občanskú vojnu? Čiže chce bojovať proti vlastnému národu? ako zdôvodniť Rusom vojnu s Ukrajincami, takže Rusko na tú Ukrajinu zautočí sa nedá. Čiže dá sa to len tak, že to všetko Američania, že to všetko Brity, všetko Američania, všetko Západ, že Ukrajina len je nástroj, to aj včera Putin povedal hmm. znova, Ukrajina je nástroj štátov. Na, akože, na čo slúži USA tento nástroj?
0: Oni tvrdia no, oficiálne Rusi, že na to, aby mohli mať nejakú tému, ktorou by mohli prekryvať svoje vlastne domáce politické no, problémy. No, pozrite
1: sa, stále, áno, problémy, sú však všade máme problémy. Máme už 3 roky covid. Rusko takisto má problémy s covidom. Hej. Ekonomika stagnuje, teraz majú vynimočne zase dobré obdobie z hľadiska príjmu z predaje ropy zemného plynu, lebo tie ceny by strašne akože hore. Áno, oni majú rezerva rezervách zhruba 600 miliárd amerických dolárov. Hej. No to je, dosť na vojnu. to je dosť na vojnu, ale to nie sú peniaze, ktoré zmenia životné pomery obyčajných Rusov. Ej, tie peniaze sú určené na niečo úplne iné, ale peniazy majú na vojnu dosť, tak to povieme. A na druhej strane stále, keď si pozretete tie, tie prieskumy Levada Centrum, to je všeobecne uznaná aj medzinárodne nezávislá agentúra, ktorý robí prieskumy verejnej mienky, tak zistíte, že stále rastie protest, rastie nespokojnosť Rusov, hlavne mladých Rusov. Ale v tom veku do 35 rokov mladých ľudí stále 40 ľudí už dneska z tých mladých by chcelo zmenu. Ale stále je to menšina z mladých. A v tých starších ročníkoch jednoducho stále prevládá podpora Putinom. Čiže Putin nepotrebuje teraz vojnu na to, aby riešil nejaký akutný svoj politický problém. Nepotrebuje to.
0: Pozrieme sa ešte na to, aké by to malo dopady na Slovensko, ak by vznikol nejaký ostrý konflikt na rusko-ukrajinskej hranici, respektíve na ukrajinskom území. Slovenská vláda otvorene povedala, že bezprostredne by sa nás to dotklo cez nejakú masívnu utečeneckú vlnu. Ja som sa pri tej príležitosti zamyslela nad tým, že či by primárne ten tok tých utečencov sa ne, nesmeroval k Poľsku, pretože tam žije najväčšia ukrajinská menšina. Ako to vidíš s tými, s tými migračnými tokmi?
1: Ako, uh, spekulujeme. Áno. Uh, samozrejme, že určite značný čas obyvateľstva by sa chcela dostať do bezpečia. Čiže ak vyšlo totálnu vojnu, aby nešlo niečo nekde lokálne, tak hrozila by takáto migračná vlna. Súhlasím, že áno, Polsko by bolo hlavnou destináciou, tie ostatné krajiny skôr tak okrajovo. Ale to by nešlo len o tých migrantov. To, by, ako, to si treba uvedomiť, že keď tam začne veľká vojna, a ja tam vidím malý priestor pre malú vojnu, tam už nie je možná teraz malá vojna, pretože keď sa niekto niečo začne, tak proste Ukrajinci nasadia všetky kapacity, ktoré majú, aby chránili to svoje územie. A na to, aby oni udržali nejaký zisk aj z malej vojny, tak budú musieť takisto investovať do tej vojny ďalšie zdroje. Čiže to sa rozkrúte špirála a z maličkej, z nejakej avantúry sa nám tu proste stane veľká vojna. Bohužiaľ, teraz už malá vojna, je takmer nemožná. Jeden jediný scenár, ktorý vidím pre tú malú, je to, že tam napochodujú teda do Donetská a Luganská regulárna zelený armáda. Muž, nie, 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 regu, nie, tentoraz regulárna armáda. A teraz Ukrajinci budú stať pred dilemou, čo my s tým máme robiť, voď ide o naše územie. A budú stať pred dilemou, tak vykašleme sa na to územie a dobre, teda, akože máme nové hranice a kašleme na tú jednu tretinu Donbasu, ktorý majú separatisti, alebo ideme ich stámanie vyhnať. No, čiže, toto bude potom takto posto- čiže aká bude ukrajinská odpoveď, to si neviem. Keď by išlo len o to, že tam naklúša regulárna armáda do tých separatistických území, nie niekde inde. Lebo keď sa začne niekde niečo inde, no tak proste to Ukrajina nasadí všetko, čo má, aby to jednoducho proste vrátila späť alebo vytlačila... Prosti, ak, ak by sme
0: sa vrátili k tej otázke, že, či by sa to, no, lebo myslel som, že k tomu, čiže, že to nabalilo aj do iného ale efektu. Ale
1: to hovorím, to sa nabali do iného efektu, pretože uh, keď sa začne takéto niečo, to nebude už potom len o finančnej pomoci, o dodávkach zbraní pre tú Ukrajinu. Vidíme Kanadu. Kanada už vlastne tam má jednotku, ktorú proste poslala, to nie sú ako zbráne, to sú to vojenská skupina, nielen akože na cvičenie ukrajinských ozbrojených síl, ale je to... V rámci plánovania tej kapacity obrany ozbrojených síl, čiže to je vojenská jednotka. Ja nevylučujem, že také môžu robiť Poliaci, že to môžu robiť Briti, že to môžu robiť Američania a jednoducho budeme chcieť alebo nebudeme chcieť, aké to začnú robiť Poliaci a pobalti.
0: Že tam budú posielať body užitočnej že
1: tam budú ako pomáhať reálne aj vojensky, tak potom ako neviem si predstaviť, pod akou dilemou my budeme. Čiže nás to bude polarizovať. Ako toto našu spoločnosť to môže totálne roztrhať. Ako nácudzky. To vidíme už len teraz o debate o zmluve o obrannej spolupráci s Spojenými štátmi americkými. Ako vakcinácia. Je tu len mm-hmm. takú tému. Vakcinácia, ktorá nás polarizuje. A, a proste tu máme opozíciu, ako tu máme, ktorú skutočne široko-daleko nenájsť, lebo tá opozícia, ktorá karša na verejný záujem tejto krajiny, im ide o moc v tejto krajine. Čiže oni budú akože manipulovať verejnosť, budú zneužívať nevedomosť a neinformovanosť ľudí a na to, aby dosiahli mocenské zisky doma a kašlu na záujmy Slovenskej republiky. Čiže ja sa neviem, ani nechcem predstaviť, aké situácie sa my ocitneme vnútropolitickej v dôsledku tejto vojny, keď tá vojna reálne ako začne. A nebudeme môcť mlčať, budeme musieť niečo robiť. Pretože pôjde nelen o tých migrantov, pôjde o našu bezpečnosť. Ukrajina v podstate je prispievateľom do našej bezpečnosti. Slovenská bezpečnosť je späta s bezpečnosťou Ukrajiny.
0: Tým, že je taký nárazníkový
1: Svojím spôsobom áno, štát. je to z nášho pohľadu cynické, je to nárazníkový štát, ale nemáme situáciu už v horode takú, akú majú Poliaci na hraniciach s Bieloruskom, kde máte Vazala Ruska, ktorý od toho, čo potlačil tie protesty, vlastne už nemá na výber a musí fungovať v tých hrách, ktoré Rusi hrajú. Aj hybridných. A, a škodí nesmierne. A vidíte, akože vozia migrantov a tak ďalej. Polianci s tým problém. Po Balti s tým. Ukrajina nás chráni od takýchto vecí. Čiže ako je v našom záujme, aby to bola bezpečná krajina. Aby to bola krajina, ktorá pôjde európskou cestou, bude robiť reformy. My to musíme pomáhať, lebo je to v našom záujme. A ešte stále k tej našej debate. Hej, Rusko versus Ukrajina, ktorú tu máme poviem dva čísla alebo dva údaje, ktoré si myslím, že treba mať na pamäti. Za prvé investície slovenských firiem na Ukrajinu dosiahli už takmer 200 miliónov eur. To je údaje ešte spred pandémie a ide hla, o stredné a malé firmy. Do Ruska 35 miliónov. Vidíte rozdiel? Proste to susedstvo sa proste nezaprie a vznikajú zaujímavé vlastne reťazce výrobné aj spolupráce ako mazi slovenskými a, a ide o malé stredné firmy. Nehovoríme o tom, že by tu tí, ktorí u nás vyrobajú auta alebo proste veľké, že by to išlo o ich investície. To sú investície malých a stredných slovenských firiem. Čiže niečo živé. Ak uh, sa pozrieme na tie štatistiky mimo územia EÚ, tak ich je tam najviac.
0: Mm-hmm.
1: Čo je zaujímavé, to je, to je jedna vec. Čiže je tam priestor. Druhá vec, Druhé číslo, ktoré som chcel povedať, to boli investície obchod. Zahraničný obchod. Všetci porovnávame teda význam nášho obchodu s Ruskom a s Ukrajinou. Áno, s Ruskom má cez 5 miliard niečo, ale treba si uvedomiť, že takmer 4 miliardy z toho to sú naše platby za ropu, zemný plyn, jadrové palivo a nerastné suroviny. Ak odrátame od toho tú sumu, tak nám zostane zhruba 1 miliarda plus minus to, čo máme aj s Ukrajinou v obchode s iným tovarom. Čiže ako hovoriť o tom, že Ukrajina pre nás je menej cenným alebo ekonomickým partnerom, ako Rusko, je proste veľký omyl. Hej? Ale čiže to chcem, ako my tam máme bezpečnostné záujmy, my tam máme ekonomické záujmy a hlavne našim dlhodobým záujmom je dosiahnuť a pomôcť Ukrajine, a Ukrajinci to chcú robiť, stať sa súčasťou jednotného trhu EÚ. Pretože keď sa toto stane, tak to bude dodatočný rozvoj pre naše východné Slovensko.
0: Dobre, už sme naozaj v závere. A každopádne chcela by som to tak, tak na záver ešte zaramcovať tým, čo je v tejto chvíli určite špekuláciou, ale na druhej strane som presvedčená o tom, že to je otázka, nad ktorou sa mnohí ľudia zamýšľajú asi najčastejšie, keď rozmýšľajú nad týmto konfliktom. A síce, či sa dá očakávať, že v prípade toho najhoršieho scenára by sa ten vojenský ozbrojený konflikt prelial aj do zvyšku Európy a, a zachvátil by aj nás.
1: Vylučiť to nie je možné, lebo keď hovorí malá vojna je nemožná, aj keď začne malá, je to špirála. A bude v takom štádiu, že začnú zasahovať Američania, Poliaci, iné krajiny, tak my nebudeme samozstvariť, že proste nás sa to netýka. A budeme tlačení k tomu, aby sme sa jasne povedali, že čo je náš záujem a čo chceme a čo nechceme. A
0: kde máme stranu?
1: A kde máme stranu? Č- čo je v našim záujmom? Čiže ja som, presved, ja som ten náš záujem pomenoval. Čiže tá dilema bude vyostrená. Bude samozrejme to ako ťažko, bude to bolieť. Bude to polarizovať ako spoločnosť. Ale tu odpoveď si musíme dať. Ak nebudeme schopní si dať tú odpoveď, tak také krajiny jednoducho nemajú dlho, dlhé uh, dlhú trvácnosť, tak by som to nazval. A my sa sami staneme vazalom už neviem koho. Hej. Takže jednoducho uh, nechcem si to ani predstavovať, ale dôsledky tie je to len o migračnej voľne Dúfam, že
0: výsledok nás pozitívne prekvapí, že, že bude a ne, napokon a je diplomatický. O čom, a
1: je o čom rokovať, k tomu sme sa nedostali. V
0: podstate. tomu sme sa nedostali, myslím, že toto bola najdlhšia debata kde, z tých, ktoré tu vedieme v rámci tohto formátu. Každopádne bola veľmi zaujímavá. Veľmi za ňu ďakujem Aleksandrovi Dúlebovi zo Slovenskej spoločnosti pre zárenčnú politiku a vám ďakujem za pozornosť a teším sa opäť na budúce. Dovidenia.
1: Dovidenia.